0: Oddaja o humanistiki. Ars, humana, Ars, humana, Ars, huma.
1: Ars.
0: Ars humana, humana, Ars, Ars. Ars humana. poslušalci, vodaj Ars humana na 3. programu Radio Slovenija, programu Ars bomo govorili o zaščitni opremi od visokega srednega do zgodnega novega veka, o oklepih, čeladah in ščitih, ki je opisano v monografiji o klepi. To je izdal Narodni muzej Slovenije in je išla v zbirki veri, njen autor pa je dr. Tomaš Lazar, muzejski svetovalec v Narodnem muzeju Slovenije, ki je to temeljno delo na področju vojaške zaščitne opreme, oklepov in čelad pripravil skupaj z drugimi strokovnjaki. Ednot recenzentov je bil tudi dr. Tomaš Nabrgoj, kusto za arheologijo visokega in poznega srednjega veka. In kako dr. Nabrgoj gleda na izbor gradiva in čas, ki ga obravnava avtor monografije? Izbor gradiva obravnava takšne
2: specifične tematike, seveda izhajata iz fondov našega muzeja. Hkrati sta dobra slika stanja, ki je v slovenskih muzejih Seveda je tukaj zbirka Narodnega muzeja kot največja, predvsem po zaslugi Tomaža Lazarja, tudi med najbolj preučenimi, In zdaj seveda en del te zbirke prihaja v javnost kot strokovno raziskan. To je lahko spodbuda za druge slovenske muzeje, ki imajo tudi takšne manjše zbirke, pa seveda imajo razmeroma malo srednjeveškega gradiva. Tukaj vendar je treba povedati, da je nekaj pozno srednjeveških kosov, pa potem tudi seveda eksponatov iz 16. stoletja razmeroma redko zastopanih v drugih slovenskih muzejih, torej takšne vrste. Hkrati je pa to ena vrsta gradiva, ki z analizami, kot so bile upravljene, z objavo, kot je naredil kolega Tomaš, pomenijo eno prispevek k napisju za to obdobje. Mi imamo materialno kulturo srednjega veka, pa tudi novga veka pa posebno zgodnjega novga veka v tem primeru, do neke mere preučeno. Bile so različne tematske razstave v slovenskih muzejih, tudi so v Narodnem muzeju Slovenije, če omenim samo razstavo iz in Zmajljede 2012, ki je poskušala to specifično gradivo umestiti v en zgodovinski okvir slovenskega zemlja. In Če seveda upamo ali pa imamo namen tudi v našem muzeju objaviti še druge vrste sklope gradiva iz naših muzejskih zbireh, tako zgodovinskih kot arheoloških, to pomeni, da se bo podoba, materialna podoba recimo srednjega veka, posebej tukaj govorimo o visokem poznosednjem veku, pokazala še drugi luči. Se pravi, z nekimi predmeti, ki so lahko tudi zelo ekskluzivni, kot recimo, če govorimo o oklepih ali pa o, o čeladah, pa seveda tudi recimo o mečiha, ne. Hkrati se bo pa pokazala nuja povezati znanje, ki ga recimo en muzejski kusto zbere, skupaj s svojimi sodelovci, obdobje, ki ga raziče, torej potreba povezati, možnost povezati to znanje s tistim, kar je na splošno v zgodovinskih študijah tega obdobja pri nas uveljavljeno, oziroma kar je tematika. Vojaško zgodovinska tematika ni zelo pogosto tema slovenskih zgodovinarjev iz različnih ozirov, Tako da je taka študija, kot je ta, se pravi, krasna knjiga o oklepih oziroma zaščitni opremi iz Narodnega muzeja Slovenije, za to obdobje seveda en primer, kako tudi obravnavati muzejsko dediščino.
0: Pri tem je seveda treba dodati, da je ta zanimiv nov pristop, ki ga v muzeologiji ali pa pri to tovrstne tematike srečujemo v zadnjih časih in sicer, da ni to samo opis predmeta kot, takega, kot muzejskega eksponata, ampak da se avtor konkretno sreča tudi z vprašanjem tehnologije, s fiziološkimi vprašanji, oklep kot nekaj konkretnega, tudi sam se s tem obada.
2: To so zelo pomembni vidiki raziskovanja in hkrati seveda našega razumevanja tematike. Vsak predmet, ki ga hrani muzej, je po svoje vir, ampak seveda, če ga dobro raziščemo, s pomočjo konzervatorjev dobimo že pomembne podatke, o materialu o sodan načinu obdelave in tako naprej z dodatnimi naravoslovno tehničnimi analizami ravno tako potem seveda nam to omogoča ne samo primerjave med temi predmeti domačimi tujimi, uvoženimi hkrati nam omogoča tudi približati se načinu izdelave uporabe zaradi tudi pomena simbolike teh predmetov to kako je bil recimo skovan en oklep zelo veliko pove kakšne možnosti so imeli mojstri tistega časa, primerjavi seveda s posnejšimi recimo z današnjimi. Tako da, ko muzejski kustos poskuša narediti repliko, kot je v Marsi katerem primeru naredil tudi kolega nazar. šele vidi, da je v vsakem od teh predmetov združeno veliko ali pa tudi specifično obrtno znanje. In to obrtno znanje poskušamo potem obnoviti, ga razumeti, Ker ko razumeš, kako je nek predmet narejen, seveda po eni strani dobiš nek napotek, kako ga pri skrbi, pri čuvanju čimdle ohranjati, da bo seveda se ravno tako poveden, Hkrati se pa seveda da lahko priklonimo znanju mojstrov, ki so recimo pred petimi, šestimi stoletji naredili taki izdelke. In seveda vse, kar potem lahko na konkretnih primerih uporabimo za neko širšo sliko. To seveda je lahko tudi dobava materiala. to je lahko način izdelave, priprava, vse od rudarstva naprej. Ne? In potem seveda tudi tisti vidiki, ki so pomembni za to, da posebej kvalitetne ali pa ekskluzivne izdelke umestimo v nek, recimo temu, horizont družbe tistega časa. Nisi vsakdo mogel privoščiti zelo dobrega oklepa, Torej, ne samo, da je bila tukaj cena, bil je tudi en prestižni pomen, bila je ena simbolika, ki jo je lahko nosilec, imetnik takšne opreme izkazoval, se pravi, je šlo tudi za njegov družbeni položaj. Tako da se skozi en predmet lahko pokaže, posebej, če je tako kompleksen, kot je recimo oklep ali pa recimo čelada, se pokaže kar, bi rekel, več zanimivih stvari o življenju
0: neke družbe. Dr. Tomaš Lazar, muzejski svetovalec v Narodnem muzeju Slovenije, je kot rečeno avtor obsežne in pomembne monografije z naslovom oklepi zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnjega novega veka. Kaj sploh pomeni beseda oklep?
1: Oklep je v najsplošnjšem smislu vsak pripomoček, ki bojevnika zaščiti pred poškodbami v boju. Načeloma si pod pojmem oklep predstavljamo, vsaj v slovenskem jeziku, Oblačilo, ki ga uporabnik nosi na svojem telesu, tako gledanje je nekoliko preosko. Na vse zadnje neka vrsta oklepa je tudi ščit, ki ga lahko prenašamo v roki. Oklep je lahko tudi zunanje lupina, bojnega plovila, bojnega vozila, letala in podobno. Tako da v obdobju, ki je obranavano v te monografiji, v času od visokega srednega do zgodnega novega veka, nekako med 12. in 17. stoletjem, je oklep zelo pomemben zastavni del tedanje vojaške boražitve. Pod oklep bi v tem času našli celo vrsto bolj manj inovativnih tehnoloških rešitev. Od najprimitivnejše, to je lesen ščit, ponavadi prevlečen z usnem platnom ali podobnim, tudi v nekaterih primerih kovinskim okoljem, do tistih pravih oklepov, torej oklepnih oblačil, ki si jih je vojak na naase. In so bila izdelana bodisi iz tekstila, bodi bodisi ustne, torej organskih materijalov, si kovine. In kovinski oklep v evropskem prestore bila to v režnina, torej pletenina iz žičnih obročkov ali pa plaščni oklep, izdelan iz kovinske pločevine. To je veljalo za tisti tehnični vrhunec oziroma tudi standard dobro prejemljenih enot, Praktično vse do konca obdobja, ko se je kovinjski oklep Evropi v resnici še na bojnih polih. Torej do, nekako do sredine 17. stoletja, čase 30-letne vojne, čeprav bi kakšne primere uporabe kovinske zaščite sve našli tudi še potem.
0: Temelj te monografije je zbirka orože in bojne opreme, ki jo hrani Narodni muzej Slovenije. Tako, to je
1: celota, ki vsega približno 3500 eksponatov. Med tem številom pa je seveda zajeta zelo raznovrstna vojaško-tehnična zapuščina. Od ognjenega do hladnega rožja, različnega prebora pri pomočko in tako naprej. Med tem številom eksponatov pravzbro zaščitne opreme zelo malo. Če bi v isti koš dali vse od veške do sodobne vojaške čelade, Od originalov do replik iz 19. zgodnega 20. stoletja bi prišli nekako na 150 primerkov. Tako da, če se pa na izdelke iz evropskih delavnic, torej zanemarimo tiste predmete, zaščitne opreme, ki jih v muzeju ravno tako hranimo, ampak izhajo iz neevropskih kultur, iz evropskega okolja, Torej, če se omejimo na začitno premo, kakrešno so ali pa jo uporabljali naši predniki v času od visokega srednjega veka pa tja do konca 17. stoletja, bi prišli na vsega skupaj 66 kataloških enot, kot jih je vključenih tudi v to monografijo. Torej, v resnici mehna številka. In če človek tako razmišlja, 66 kataloških enot se ne zdi prav veliko, niti kakšna spodbudna istočnica za obsežnejšo študijo, obsežnejšo monografijo. Ampak v resnici se da tudi za relativno mehnega nabora predmetov povedati mar šikaj. Namreč tisto, kar je potreba zraven povdariti. Pa je to, da med primerki starejše zaščitne opreme v našem muzeju Vendar le hranimo kar nekaj zelo pomembnih kosov, ali pa nekaj kosov, ki so po tehnološki plati zelo zanimivi. In na sezadnje v Sloveniji tudi tudi drugih muzejih večje, bolj raznovrstne zbirke, ki bi osebovala to vrstno gradivo, je ni. Najbolj se je približa zbirka pokrenskega muzeja Ptoj Vormoš, torej obiskovalci na Ptojskem gradu jo da lahko ogledajo, vidijo tam. Tudi soliden nabor zaščitne opreme ki je pa večinoma iz časa druge polovice 16. stoletja, torej večinoma gre za iz enega in istega časovnega konteksta. In v tem smislu je zbirka narodnega muzeja Slovenije zanimiva, ker hrani primerkke, ki so tudi starejši, imamo tudi nekaj kosov izpred leta 1500, torej dejansko iz časa srednega in ne zgodnega novega veka. Takih kosov se je v Evropskem rilo ohranilo malo, vsak zase je torej nekaj posebnega. Poleg tega pa smo tudi z uporabo naravoslovnih analiz, eksperimentalnih rekonstrukcij, različnih drugih metod, ki nekako nasodijo ne tisti klasični nabor zgodovinskih ali pa muzejskih raziskav, smo vendarle poskušali iz tega gradiva izluščati čim več informacij. Poskušali tudi eksponate iz muzejske zbirke, postaviti v prostor in čas v kontekst vojskovanja, v kontekst političnega dogajanja tistega časa in to je bil v bistvu glavni cilj te monografije.
0: Kaj je vzrok, da se je tako relativno malo predmetov o zaščitne opreme ohranilo na slovenskem Ključni
1: razlog je gotovo pomankanje politične, državne se pravi kontinuitete, če tako pogledamo, ali pa pomankanje lokalnih, dinastičnih središč ki bi potem neprekinjeno preživela do sodobnosti ali pa vsaj zapustila trajno sled. Namreč velike muzejske zbirke, ki hranijo historične orožje, so se v Evropi večinem razvile iz zapuščin velikih vladarskih dinastij in slovenski prostor, večina slovenskega etničnega prostora, je v preteklosti sodu pod vrhovno oblast Hasburgske dinastije. Ta pa je seveda imela svoj centar na Dunaju, kjer je tudi izoblikovala čudovito zberko starega orožja, no se zajednje gre za še danes enega najpomembnejših muzejev tega tipa na svetu. To je tisti center, ki je pokrival tudi slovenske držele in naš pogled mora biti torej tudi tja. Ampak, če pa govorimo z bolj lokalnega stališča, je seveda tragedija slovenskega prostora z zgodovini, če temu tako rečemo, bila ta, da se nobena od velikih plemiških redbin, ki so tu živele v srednjem veku, ni obdržala dovolj dolgo ali pa ni izoblikovala lastnega vladarskega središča. To ni uspelo recimo grafom Goriškim niti grafom Celskim. Prek malo so izumrli njihova zapuščina se je porazgubila. V mlajših obdobjih, pa tudi eminentne plemiške redbine, kot so bili toja, tojaški, se pravi Grafija ali Tudi pri njih je bil sveda problem ta, da v času 20. stoletja se je odnos slovenske javnosti do plemstva precej zaostril. Plemstvo smo za, začeli dojemati kot tuj sloj, torej kot urinjeno elito, ki je sodi med slovence in Po velikem političnem prelomu, ki je sledil leta 1918, po koncu prve svetovne vojne, se je velik del plemstva že začel izselevati. In potem še večja prelomnica sveda nastopi z drugo svetovno vojno. Tako da še tiste relativno malo materialne zapoščine plemstva, kar je ostalo do tlej, se je potem porezgubila In zato na vse zadnje je situacija taka kot je, torej, tudi v V Srednjo slovenskem nacionalnem muzeju je zbirka historičnega orožja relativno skromna, sploh, če pogledamo na to starišče zaščitne opreme.
0: Po drugi strani pa, recimo, če obiščemo kakšnega od slovenskih gradov, opazimo recimo tudi primere oklepov in tako naprej. Kako pa gledate na te recimo primerke, ki so raztreseni po Sloveniji, pa tudi na današnje izdelovanje replik in podobno? Ja, nasploh se je v slovenskih
1: muzejskih zbirkah, torej javnih muzejskih zbirkah in tudi tistih zasebnih, ki so meni znane, se zaščitne opreme iz starejših zgodovinskih obdobij ohranila res zelo, zelo malo. Če bi in praktično vse pomembnejše eksponate tudi v slovenskih muzejih, recimo v Celju in še kje. Tiste najpomembnejše sem tudi na sezadnjo vsaj sliko vključil v to monografijo, ker je prav, da se na to opozori. Ampak v resnici večina oklepov, ki jih obiskoval, danes lahko vedi na kakšnih bolj turističnih lokacijah, tudi na gradavih in podobno, v večini primerov gre za novodobne replike. Dosti krati tudi replike, ki so pravzaprav dokaj fantazijsko izdelane, so zelo, zelo oddaljen približek historične zaščitne opreme in v tem smislu niso prav dobre pedagoški pripamoček, če tako gledamo. Dosti krat take replike posredujejo sodobnemu opozovalcu predvsej napačeno o tem, kako je bil oklep v resnici sestavljen. V večini da ko govorimo o takih replikah, gre za plaščne oklepe, torej za garniture iz jeklene pločevine. In To je bil v resnici zelo, zelo kompleksen, zelo prefinjen tehnološki izdelek ki ga je znala, preizvesti ena dokaj mehna peščica okleparških mojstrov. In seveda izdelovalci novodavnih replik zelo malo kdaj lahko sežajo v blizu znanju in spretnosti tem že izomrlim obrtnim mojstrem. Tako da je sveda problem, če na podlagi izkušen z dokaj okorna izdelanimi, verjetno tudi preveč masivnimi, pretežkimi replikami, si zgradimo neko dojemanje o tem, kakšna je bila videti zaščitna oprema nekoč in kako je v resnici funkcionirala. In v tem smislu so oklepi zanimiva tema ali pa zanimiva istočnica ne? v našem predstane svetu silno obremenjena z čudnimi predpostavkami. Videli smo lahko kakšen film, ki kaže oklepljenga viteza, kako ga nadvigujejo sedlo praktično z žrjavom oziroma s škripcem. To so seveda popolne neumnosti. Je ne. Vojaška oprema, ki bi bila tako težka, da človeka praktično imobilizira, je nepraktična. In tega so se zelo dobro zavedali naši predniki, še dosti bolj, vredno kot mi sami, ker se pač niso igrali z replikami za zabavo, ampak so to opremo v resnici uporabljali, da bi im zaščitila življenje oziroma njihovo telo. Tako da take mite, take stereotipe je dobra čim prej Razblint. Tudi dogodki, kot so kakšne uporizoritve srednjeveških bitk, turnirjev in podobno, vse to je na en način zelo prilačen pri pomoček, kako javnosti približati že oddaljena zgodovinska obdobja, vzpodbuditi zanimanje, je pa sveda vedno izziv ali nastopajoči ali ljudi, ki so vključeni v tako dogajanje, Ali imajo znanje, ali dejansko si, si prizadevajo za to, da bi tudi njihova noša, oprema, replike bile v resnici zelo blizu originalom, ali je pa ta želja po autentičnosti bolj v tretjem planu.
0: Pri iskanju teh informacij o klepih in tako naprej ste se naslonili tudi na druge vire, se pravi na likovne in podobne.
1: To je sodobni stroki, morda ne toliko zelo v slovenskem prostoru, ampak na zahodu, kjer je pa tradicija preučevanja vojaške zgodovine precej bolj razvita, tak multidisciplinarni pristop je že zelo dobro velavljen. Namreč, če bi izhajali iz golih materialnih eksponatov, torej iz muzejskih predmetov, bi se naša zgodba precej malo zaključila. Vendar tega gradiva malo, um, določene kategorije zaščitne opreme ne v naši muzejski zbirki, ne druge niti niso zastopane, skratka zelo hitro bi trčel uh, v neko nepremostljivo vero. Ampak um, vendarle o, o tem, kakšno zaščitno opremo, so nekoč uporabljali bojevniki, v tem priča še kakšen drug vir. Pisni dokumenti so seveda zase lahko zelo izpovedna zakladnica informacij, Čeprav dosti krat menj, kot bi si upal. Med pisnimi veri, ki o, o klepih ali pa vojaški obrežitvi nasploh povedo, kaj več, so recimo inventari različnih gradov. Iz slovenskega prestora so najbolj znani za loko iz zgodnega 14. stoletja. Iz kasnejšega obdobja, zlasti nekako od sredine 16. stoletja, pa zelo veliko omenb, če že čez drugega ne, zaščitne opreme najdemo v zapuščinskih inventarjih. Torej dokumentih, ki so bili sestavljeni kot popis premične in druge lastnine kakšnega imenitnejšega pokojnika. Ampak velika težava teh zapisov je ta, da so osebinsko ponovadi zelo skopej, namreč gre samo za sezname predmetov in nič več kot to. V drugi strani so veliko podobitve zlasti za obdobje pred letom 1500 izjemno zanimiv, tudi dokaj izčrpen ver. V slovenskem prestoru in bližnji, najposrednji okoliščini je dokumentiranih kar lepo število takih upodobitev zlasti v cerkvenem stenskem slikarstvu. V godski umetnosti je bilo običajno, da so tudi like ali pa dogajanje iz biblijskega časa oziroma iz preteklosti upodabljali v sodobnem kontekstu, torej v ljudi v sodobni noši, sodobni opremi in podobno. In temu se lahko zahvalimo za številne upodobitve različnih vrestorožja, oklepa, čelati in podobno, tudi v slovenskem okolju. Kakova teh tih je seveda zelo odvisna od spretnosti posameznega umetnika, posameznega mojstra. Dosti krat te podobitve tudi niso popolnoma realistične, ampak če jih znamo pograbiti kot vir, torej če jih znamo obravnavati kritično v nekem širšem kontekstu, se vendar lahko pokaže, kakšni so bili tisti prevladujoči vplivi, ki so določali razvoj ali pa uporabo različne vrste oborežitve slovenskem prostoru. Še en tak, ravno tako ni, ampak bolj tridimenzionalen vir pa so seveda klasanje vitežki nagrobniki. To so pa figuralne podobitve, ki ponovadi prikazujejo pokojnega plemiča v popolni bojni opremi. In zlasti za čas po zgodnem 16. stoletju je takih opodobitev tudi v našem okolju ustalo so razmerno veliko, za tisto zgodne še obdobje žal malo, ampak vseeno, če tako gradivo, če take dokumente znamo postaviti skupaj, jih preučiti, nam lahko pokažejo kar dober pogled v razvoj vojaške ureditve na slovenskem, tudi razvoj vojaške
0: tehnologije, ki se je takrat uporabljala. No, med temi veri, ki jih navajate, je zanimiv recimo popisi Metja, Wolfa, Engelberta, Auerzperga, nagrado Luženberg iz leta 1558, ki navaja veliko količino uh, zaščitne opreme in je res presenetljivo, če mogoče omenim, deset poliranih prsnih oklepov z ovratniki in ročnimi ščitniki med pripadajočo opremo še ena posamezna prsna plošča, en ročni ščitnik in ena lukavica.
1: V primerjavi s kakšnem drugo plemeško redbino, premožno so bili torjaški, nesporno vrh tedanje drželjne elite, So redbina, ki je tudi onstran tistih najožjih meja domače držele, uživala močan vpliv, veliko vpliv. In seveda to so le tudi redbine, ki so bile finančno premožne, ne zaradi pomembnih funkcij v tedani deželni upravi, Številni člani te redbine so bili ne nazadnje visoke častniki, imeli so pomembno mesto v vojaške organizaciji absolutno ne preseneča, da so tudi posamezni pripadniki te družine so da hranili solidno količino različne oboražitve. Namreč za posameznega plemiča je bilo že skoraj danuje, da ima komplet kvalitetne vojaške oboražitve zase, ampak ne samo zase tudi za nekaj članov spremstva, ki bi jih sveda lahko opremil, če bi bil poklicen na boj. Tako da ta primer Turjaških je sveda v našem okolju eden iz razitejših, ni pa sam po sebi presenetljiv. Sveda redbina na takem nivoju in na sezadnje imela tudi določen vojaški
0: potencial v tem smislu, da je vzdrževanje enega takega oklepnika stalo kar zajetno premoženje v rekovajih.
1: Ja, to pa seveda. In na zadnje je to v smislu obstoja plemiških redbin. Um, namreč biti plemič ni samo privilegij, ampak je tudi velika obveza. To je na sezadnje temelj, na katerem je nastal feudalni sistem, čeprav je feudalizem pojem, ki se ga medjevisti nekako izogibamo vedno bolj, ker je sam po sebi tako hlapen. Ampak v osnovi gre za to, da na vidazno malo številčen sloj v, v Evropi je to v večini primerov mogoče en ali pa dva odstotka prebivalstva. To je v bistvu sloj plemstva, torej sloj tiste elite, ki v zameno za podeljeno zemljo, za podeljene posesti, za, za redne dajatve, ki jih prispeva podložno prebivalstvo, da ta elita zagotavlja vojaško službo, torej zagotavlja varnost na določenem ozemlju. Zakaj je to pomembno? Namreč zato, ker je na sezadnje vojaška oprema velika investicija, za njo je treba nabrati velika sredstva, ampak daleč največja investicija od vseh pa je vzgojit dobrega bojevnika. In na ta način z nastankom, z izoblikovanjem detnega stenu bojevnikov je nastal temelj za nekaj takega. vsaj želja je taka sveda In zato je plemstvo v resnici še, še globoko v novi vek, ko je profesionalizacija vojske sveda postavila pa do številne tiste izvorne ideje feudalizma. Vendar le je plemstvo praktično vse do konca Hasburgske monarhije vedno občutilo to zelo močno povezavo z armado, z obraženimi silami. To je stvar, ki je nas vzadnje še med prve svetovno vojno opazimo.
0: Vprašanje, ali so oklepi in zaščitna oprema bili sestavni del, lahko bi rekli, vsakdanjega oblačenja, noše in tako naprej. Glede na to, da v mnogih opodobitvah, ko gledamo kasnejše opodobitve srednjeveškega obdobja, je to nekako sestavni del. Kot da so oklepi del vsakdanje noše, kot da se vitezi, feudalci neprestano bojujejo in so v stalni pripravljenosti.
1: Sveda nimamo časovnega stroja, da bi se v tem lahko prepričali na lastni oči. Nekoliko dvomim, da bi posamezen moški plemič veliko časa tudi v civilnem okolju v klepu, ampak nekaj bi pa zagotoval ga. Namreč treba razumeti, da oklep je vedno do določene mere tudi statusni simbol. Ljudi, ki so si lahko prevoščali kakrešnokoli zaščitno opremo, kakršen koli oklep na sezadnje vrižno srajico, ploščno garnituro pa še posebej. To so bile stvari, ki so bile cenovno mrsikomo enostavno nedostopne, niti ne bi bilo velikega smisla, da običajna civilna oseba ki takega poseduje. Šlo je za eksplicitno vojaško opremo, če temu tako rečemo, ampak vendar le tudi del noše, del plemiške noše, ki bi lahko upravljala zelo pomembno ceremonijalno funkcijo. Namreč za plemiča, ki bi se ob kakšnih slovesnih javnih dogodkih pokazal javnosti in bi želel pozoriti na svojo vlogo v oviskovanju, v vojaškem sistemu, svojo vojaško tradicijo, morda dobro ime svojih prednikov in tako naprej. Celo, če bi se dal plemič upodobiti na portreto, bi se zato doskoraj odločil obleč v oklep oklep, ne, potem na neki točki postane kot para spodato simbol plemiča samega. In, in v tem smislu je pomembno tudi opozoriti na zelo močno povezavo zelo močno so vplivanje civilne in vojaške noše. Čeprav je oklep na se zadne primarno sva da praktičen kot opreme namenjanje nošenju v boju je vedno tudi zelo, zelo občutljivna modne inovacije, modne spremembe in v srednjeveški Evropi še, še bolj pa potem na prelamu zgodni vek lahko opazimo to tendenco premika od dejansko praktične za vojskovanje namenjene zaščitne preme do nazadnje klenih kostumov. Torej do oklepov, ki so bili to pravzaprav samo še po imenu, v resnici so bili pa zelo, zelo dodelane modne stvaritve iz jeklene pločevine. V tem smislu so po eni strani okleparski mojstri lahko potredili svoje mojstrstvo, lahko so se pokazali za vešče, skoraj oblikovanja jeklene pločevine, skoraj da poljubne oblike. Njihovi naročniki pa so s tem lahko tudi se pokazali kot zelo ekstravagantne osebe z modnim občutkom. Zlasti v prvi polovici 16. stoletja je bila ta tendenca zelo močna. Takrat imamo med tisto vrahunsko elito v Evropi pravo modno norijo najprej grotesknih oklepov, se pravi oklepov, ki so bili tako drugače oblikovani v nenavadne oblike, recimo šlemi z kakšnimi grotesknimi naličniki obliki ptičih klunov in podobno. No potem v malenkost mlajšem obdobju postanejo aktualne druge stvari, kot so recimo oklepi, ki posnemajo nabrano nošo, se pravi široke narezane rokave, teda iz zelo popularnih lansknehtskih oblačil in tako dalje. Tudi dekorativne tehnike, zlasti jetkanje, pozlata, graviranje, to so tehnike, ki jih oklepari z vse večjem obsegu začnejo aplicirati na svoje izdelke in se to kaže sveda na določen odmik, tistega zgornjega ali pa najraškošnejšega dela obrtne proizvodne v smeri preti vse
0: bolj paradnim kosom, ne pa klasičnim bojnim garnituram. Vaša monografija je sestavljena seveda iz poglavi, ki nekako zelo opredelijo in razložijo posamezno vprašanja, ki so vezana na to. Nekaj sva že teh tem omenila. Zanimivo, recimo, poglavje je življenje na nemirnem križišču Ta del zgodovine pri nas malce slabše poznamo v Srednjeveške, kaj se je pravzaprav pri nas dogajalo, če omenimo dobo viteštva, najemniške službe, boji med srednjeveškimi mestnimi državecami, v katerih so sodelovali najemniki iz naših krajev in podobno, seveda križarske vojne, spon grofov celskih in tako naprej. Kako se skozi to časovno os zgodovinsko, Kaže pa zaščitna oprema, oklepi in tako naprej na slovenskem prostoru?
1: Namen tega voda je bil še posebej predstaviti eh, bravco, ki je mogoče ni tako podučen eh, o, o srednjeveški zgodovini, nekoliko natančnejšo podobo doganje na slovenskih tleh, ker eh, kot ste omenil, svojo preteklo, zlasti svojo eh, vojaško zgodovino, slovenci dokaj slabo poznamo. Se mi de, da zlasti za čas srednjega veka in še del zgodnega novega veka, je tako, da tudi v sedanjih učnih programih Te teme niso zelo jasno poudarjene, Se mi zdi, da poprečne slovence tem nekako nimajo niti trdnejše osnove, kaj šele kakšnega bolj poglobljenega vedenja. V osnovi pa lahko tadanje vojaško dogajanje ali pa razvoj vojaške organizacije v obdobju med 12. in 17. stoletjem pozamemo približno tako. Z prehodom slovenskega prostora pod francosko oblast, integracijo v svetu rimsko cesarstvo in seveda prehod v feudalno ureditev se v slovenskem prostoru, podobno kot drugi na Zahodu, uveljavi nov model vojaške organizacije, ki temeli na vitezu, na težko klepljenemu bojevniku, ki izhaja iz plamenitega stanova. Ta sistem kar nekaj časa dobro funkcionira in um, zadnja, morda tudi največja preizkušna takšnih feudalnih vojsk je bila bitka med otokarjem Šemislom, torej češkim pretendentom, ki si je češkim kraljem in tudi pretendentom za oblast v prostoru od češke pose do hidranske obale, ki se je leta 1978 spopadal z Rudolfom Hasbroškim. To je bila velika bitka, ki je potem določila usodi Evrope, če tako govorimo. In to je tudi bitka, ki je dokončno postavila dinastijo Havz kot zelo pomembno silo v tem prostoru. Silo, ki je potem v 14. stoletju tudi definitivno prezela oblast nad večin delom slovenskega etničnega prostora. in je to oblast obdržala potem še praktično vse do konca prvsovtovne vojne. Torej v teh političnih okvirih seveda se je razvijala tudi vojaška ureditev slovenskega prostora. V 14. stoletju opazimo pomemben premik, namreč zaradi sorazmernega zatišja, zaradi situacije, ko slovenske države niso bile tako neposredno pod pritiskom kakšnega zunanjega sovražnika, temveč so Mir k večjemu domači domači, notrni spori, pa še to ne posebej velikih resežnosti. No, v tem času se je vojaštvo iz slovenskih držel dokaj množično odestovalo v tujini in si se rekel najemniki. 14. stoletje je čas, ko se v večjem delu Evrope začne uvelavljati no sistem vojaške službe oziroma vse večjem obsegu se novači najemnike, torej poklicne vojake, ki so se pripravljeni bojevati za denar. In to je najprej dopolnilo tistim klasičnim feudalnim obveznostim, ki izhajajo seveda iz odnosa med gospodom in vazarlem, ampak postopoma postanejo pomemben korak na poti do profesionalizacije vojsk. In to je preces, ki potem dozori eh, preti koncu 15. začetku 16. stoletja. No, ampak za eh, plemiče slovenskega prostora, ki so se v 14. stoletju odločili za tako kariero in ni jih bilo malo, kar precejšno število plemiških redbin bi našli, ki so se oprijele takega načina služenja. Sveda, to so bili ljudje, ki so potovali zlasti v Italijo, ki tak takrat veljala za meko najemništva, Tam so se spoznali z ne samo z kulture, tudi z je najnaprednejšo vojaško oboražitvijo. S so pomembne politične povezave. Mrej si je ustvarila dobro finančni kapital iz svega tega. Če pomislimo na plemiče, ki so dokumentirano delovali v Italiji in še kdregi v tem času, njih tako malo, recimo Gali, Gallenbergi, Svibenski, Celo Celski so se na zadnje plasirali v evropsko elito, tudi s pomočjo najemneške karijere Ulrika I. in Hermana I., torej, tiste druge generacije grafo Celskih, ki je praktično skozi svoje vojaške zmogljivosti in skozi tesno sodelovanje s hazbrožanjem se lahko zavihtela zelo visoko. Ampak, ko smo že pri Celskih, je seveda tukaj... Zametek zgodbe, ki je potem postala zelo aktualna v 15. stoletju, torej uspon grafov celskih v novo v elito, torej v, v sam vrh srednjeevropskega plemstva, je prenašal svoje posledice. Namreč redbinska strategija celskih je bila potem v prvi polovici 15. stoletja očitno usmerjena v izgradno samostojne knježevine, neodvisne knježevine, ki bi se utresla nad oblasti Hasbrojške dinastije. In to je nazadne pripeljalo do velike celsko-Hasbrojške fajde, torej neke sorte eh, lokalne vojne, ki je pa dosegla kar velike razsežnosti. Primarjavi z drugimi podobnimi plemiškimi spopadi v slovenskem prostoru je bila celsko hasberška fajda zagotovo prava vojna in je mrež koga vredno precej presenetlo, da so se lahko s tako zelo stopnevale. Pomembno pa je tudi, da je to čas, ko je Srednja Evropa doživela svojo vrsto vojaške revolucije. Namreč, to je čas, ko se pomen težke koninice začne nekoliko zmanjševati, v uspredje pa začnejo stopati zlasti obramne formacije pehote, torej tistega dela obraženih sil, ki v preteklosti niso veljale za posebej pomembne, za, za posebej zmogljive. In sveda vse to se kaže tudi v uvajanju novih vrst, zaščitne opreme in druge vrste obražitve, 15. stoletje je tudi čas, ko se smudnik začne veliko uporabljati v slovenskem prostoru. Ampak vse te dogodke, ne, še vedno govorimo bolj kot ne, internih spopadih je potem v zadnji tretjini 15. stoletja zasenčila nevarnost osmanske invazije. Torej, osmansko cesarstvo je postalo dedni soražnik, ki je potem zelo dolgo časa življenjsko ogrožalo uh, varnost v, na tem jugovzhodnem robu hasbržskih dednih drželj. Um, in dejansko so bili uh, osmanski uh, Koniniki, ne osmanski plenilci, plenilski eh, oddelki, tista velika nevarnost, ki je potem tudi eh, v slovenskem kolektivnem spominu zapustila tako zelo globoke sledi, tudi če pomislimo na, na literaturo umetnost in podobno. V tem času se je vojaška organizacija v slovenskem prostoru zelo spremenila, kajti eh, osmanska nevarnost je nastano pomenila tako veliko prelomnico, ne, dimenzije vojskovanja so zdaj postale tako velike, da je bilo treba na noge postaviti posem nov sistem obremne organizacije. In to je v veliki miri bil dosežek cesarja Maksimiljana I., ki je potem v začetku 16. stoletja z nizom reform dejansko uspel profesionalizirati hasboreško armado, Vzpostaviti bolj pregledne načine novačenja sil, zagotavljanje financ za plačilo vojakov, zagotav, zagotavljajo tudi podlago za že praktično industrijsko proizvodnjo vojaške oborežitve v domačem okolju. In turška je potem bila v slovenskem prostoru aktualna še lepša, no, bolj na simbolni ravni kot zares. Jo je potem zajizila odmevna zmaga v bitki Prisisko 1593, to je bitka, ki smo jo Slovenci se bo dolgo obeleževali kot veliki triumf nad osmanskim sovražnikom, ampak dejstvo je, da še vse do zadnjega obleganja Dunaja 1683 Osmanski imperij tukaj figurira kot vsaj potencialno zelo nevaren nasprotnik. In v resnici življenje na južni meji uh, je bilo vsečas v senci grozečega spopada s tem nevarnim nasprotnikom. Tako da um, praktično vse do konca 17. stoletja, ko Hasboreškemu imperiju vendarle uspe uh, zlomiti. Um, osmansko nevarnost, dokončno zvrvati slovensko, južno mejo, vse dotlej je iz te smeri pre, pač prežala
0: največja nevarnost. Ampak to je pomenilo tudi drugačno uporabo zaščitne opreme oziroma uporabo določenih vrst oklepov, ščitov in tako naprej.
1: Sveda, v srednjeveški Evropi in potem še nekaj stoleti kasneje, dokler je bil kovinski oklep aktualen v vojaški oboražitvi, so obratniki preizkušali zelo različne uh, rešitve, kako izdelati zaščitno premo, kako bojevnika na čim inovativnejši način zavarovati v boju. Um, Posvoja, čeprav uh, dojemamo zlasti kovino kot idealen material za izdelavo dobrega oklepa ali pa zaščitnega pokrivala, So obrtniki v preteklosti eksperimentirali tudi z organskimi materiali, ki so bili relativno lažje dostopni. Njihova izdelava je bila v tehnološkem oziroma obdelava je bila v tehnološkem pogledu zelo drugačna od kovinsko obdelovalnih panok. In v tem smislu, recimo, izdelava tekstilnega oklepa ni obremenjevala tistih klasičnih obrtnih smeri, ki so pač iz kovine izdelovale vojaško ojaško Tudi to je bil pač pomemben premislek ali po moment. Zlasti na, na podlagi pisnih in likovnih verov seveda lahko približno rekonstruiramo, kakšno zaščitno opremo se na slovenskem nosil v srednjem veku. Namreč izpred leta 1500 se nam je ohranilo res zelo malo, le nekaj osamljenih primerkov ali pa fragmentov zaščitne opreme in samo na tej podlagi seveda ne bi mogli kaj dosti povedati. In ampak iz pisnih in velikonih uh, verov pa vendarle lahko uh, ugotovimo, da je bila zaščitna oprema, ki so jo tukaj nosili, uh, uvožena zlasti iz južno-nemškega prostora, iz velikih obrtnih delavnic, ki so tam delovale in so tudi narekovale uh, modni tempo, če temo tako rečemo. Uh, Torej večina začitne opreme, ki se pojavi na slovenskem, svodi zelo jasno v kontekst tega južno-nemškega kroga. Dočim na zahodnem delu slovenskega etničnega zemlja in v Istri najdemo seveda tudi nekaj primerov, ki kažejo na tesnejše stike z Italijo, severne Italije kot drugim velikim oklepareškim, žiramo rožarskim krogom v tedajni Evropi. In sveda to glede na gospodarske stike, geografsko bližino, tudi močno romansko tradicijo in politične okvire sveda ni presenetljivo. Dejansko do konca srednjega veka bi težko otrdil, da se je v slovenskem prostoru, kakorkoli razvila kakšna posebna novost, kar se tiče nošanja bojne opreme, zaščitne opreme. Lastne preizvodne tradicije v večjem obsegu takoli tako nismo imeli velikih obrtnih delavnic, ki bi izdelovali oklepe ali pa zaščitna pokrivala in podobno. Na slovenskem ni bilo. Izpričanih imamo samo nekaj okleparjev oziroma manjših delavnic, ki so bile verjetno namenjene bolj popravljanju in vzdraževanju kot samostojni izdelavi končnih izdelkov. Ampak v, v potem 16. stoletju pa seveda zlasti zaradi vtisa ali pa izkušen spopadov z osmanskimi četami, pa seveda pridemo v situacijo, ko opazimo, da so te specifične potrebe obmejnega vojskovanja vplivale tudi na izbira zaščitne opreme vidimo tendenco opuščanja težkega celopostanega plačnega oklepa, vidimo premik v smeri nošanja lažjih vrst zaščitno poreme, kar je sveda razumljivo, če upoštevamo kontekst obmejnih vojn, torej kontekst, v katerem je malo je prihajalo do velikih odločilnih bitk, ampak večinoma do manjših akcij, ki so načeloma zahtevale veliko gibljivost in v takem kontekstu je lahka konjenica, lahka pehota sveda bila idealno sredstvo, ne pa zelo masivno oklepljeni, oboreženi bojevniki. Vse to se potem kaže... Je dokumentirano sedaj tudi že z muzejskimi eksponati, ker namreč za čas od vsaj od sredine 16. stoletja naprej pa je tudi koncentracija materialnih ostankov v slovenskih muzejih, ne nazadnje v našem, že kar velika in to nam seveda omogoči, da
0: izgradimo, da predstavimo obravcu jasnejšo podobo. Veliko delo je za vami. Sedaj je monografija seveda že izdana in prinaša res temeljni pogled v zaščitno opremo. Kaj vam recimo ob koncu nekako pride na misel, ko vsta obsežen material imate pred seboj, kakšni so še izzivi, katera so mogoče tista vprašanja, dileme?
1: No, z to monografijo smo verjetno dosegali vsaj to, da smo Prvič doslejo vrednotel, sicer je doštevilčno ampak vseeno je zgodovinsko pomemben del našega muzejskega fonda. To je sveda ena od temeljnih nalog vsakega muzejskega kustosa, ki pokriva določene muzejske zbirke in jih mora na tak način predstaviti, obdelati. Če pogledamo tako ne, mečkano v širiši perspektivi, vidim sveda v smislu preučevanja zaščitne opreme še kar nekaj potencijala v nadaljevanju narevslovnih analiz, eksperimentalnih rekonstrukcij. To so stvari, ki smo jih seveda že v preteklih letih tudi izkoristili in so precej verjetno obogatile sedanji monografijo, ampak prostora za dodatne raziskave je tukaj še cel kup z metaluriškimi analizami, z neporočnimi preiskavami, Na sezadnje z določenim kemične sestave, ugotavljanjem, po kakšnih obrtnih postopkih so bili kakšni izdelki narejeni. Vse to nam lahko še bistveno izpopolni naše vedenje o, o tehnologiji tistih bolj odmaknenih časov. Bolj v praktičnem smislu je pa seveda moja prva naloga ta, da knjigo prevedem v angliščino in da izdamo tudi angleški zvezek, vendarle je treba poskrbeti tudi za. Širjenje znanja v tujino, vsaj toliko, da tujim kolegom in tistim, ki jih to zanima, pokažemo, kaj hranimo v našem muzeju. In sveda v še nekoliko daljši perspektivi pa upam, da na podoben način lahko objavimo še kakšen drugi del naše, našega fonda, tudi naših vojaško-zgodovinskih zbirk na se zadnje. Tukaj je pa tem še kar veliko, torej, če smo zdaj le pokrili Še niti ne 70 eksponatov od tistih 3500, se mi, zdi, da, se mi zdi, da nam ne bo tako zelo kmalo
0: zmanjkali dela. Vaš najljubši ali pa vam najbolj zanimiv predmet eksponat, ki ste ga obdelali in ki ga imate v zbirki pa je? Ja, če bi se moral odločiti
1: za enega samega, je tukaj seveda zgodba jasna, ne? to je plošnjo klep Valentina Zimbergerja dejansko edini, praktično popolno ohranjen celo o ki ga imamo v muzeju in tudi v Sloveniji nasploh in je dejansko kvaliteten izdelk enega najboljših mojstrov iz južno-nemških delavnic v prvi polovici 16. stoletja. To je en tak tehnični spomenik no, v resnici, ki nam mar pove o znanju nivoja, ki so ga dosegali mojstri preteklih časov.
0: Dr. Tomaš Nabrgoj dodaja...
2: Monografija dr. Tomaže Lazarja je v muzejskem svetu, v zgodnopisju ta trenutek, izjemno delo, zato ker na zelo kompleksen, interdisciplinaren način obravnava tematiko, ki je v bistvu vrsto let, desetletji bila na nek način prezrta ali pa potisnjena obrob. Njegova knjiga je metodološko neoporečna kar se tiče seveda zgodovnopisja, kar se tiče vojaške zgodovine, oborožitve, seveda tudi samih predmetov, ki jih obravnava. Hkrati je pa seveda premišljena, tehtno napisana knjiga, ki je prvi obračun z eno posebno kategorijo predmetov, ki hrani Narodni muzej Slovenije. Hkrat je pa to tudi seveda izjemen prekaz celotne tematike zaščitne vojaške opreme, iz srednjega in zgodnjega novega veka. Ta prikaz je pomemban zato, ker gre k bistvu, to so pa sami predmeti, ki jih obravnava Beriko Temu z veliko natančnostjo kot izjemne zgodovinske vire, izjemne po eni strani zato, ker so redki, redko hranjeni, Vse v slovenskih javnih zbirkah in tudi seveda v zbirkah Narodnega muzeja, nimamo tako velikih kolekcij, kot recimo so v nekaterih drugih evropskih velikih muzejih. Hkrati je pa ta študija, ki jo je opravil kolega Lazar, pomembna zato, ker v zgodovinskem kontekstu slovenske vojaške zgodovine, hkrati pa evropske zgodovine, pokaže to gradivo, ki je skupaj z orožjem, Z drugo bojno premo, s konjsko kolniško premo, izjemno pomemben vir za vojaško zgodovino. Treba je povedati, da Tomaš Lazar ne izhaja samo iz materialnih virov, ne samo iz pisnih virov, ki so tu tudi na podlagi njegovih prejšnjih študij odlično uporabljeni, ne samo iz likovnih virov, ki jih je tudi že v svojem raziskovanju obdelov, ampak poskuša skupaj s svojimi sodelovci pokazati kaj lahko naravoslovno-tehnične analize danes povejo za en analitičen pogled na te predmete in hkrati seveda kot sestavni del ene bolj kompleksne predstave, torej sinteze tega gradiva. Knjiga je pomembna zato, ker seveda slovenski javnosti, tudi muzejski, pokaže, moram priznati, zelo visoke standarde obravnave tega gradiva. Ne samo tiste klasične opis predmeta, mere, tipologija, kronološka opredelitev, ampak seveda iz kakšnih materijalov so bili ti predmeti narejeni, tudi seveda kakšne bila tehnologije izdelave in kako jih potem lahko umestimo v recimo temu evropski okvir, primerjalno. Nekateri naši kosi so odlični, vrhunski, drugi so resmo temu zelo splošno potrošno blago, a ne? vendar le pa vsak na sebi je pomemben, čega seveda preučimo natančno in seveda poskušamo gotoviti, kdo je zadaj. Včasih je samo zgodovina zbirke tista, ki jo lahko vidimo, včasih še to ne. Lahko so to najdbe, recimo, ki imajo nek arheološki izvor. Vendarle te najdbe po eni strani govorijo o izdelovalcih, mojstrih, recimo o kleparjih, ki so bili v primeru slovenskega srednjega veka pa recimo zgodnega noga veka očitno tujci. govori pa seveda tudi o bojevnikih, ki so to opremo nosili. To so bili seveda ne glede na nacionalnost ljudje, ki so povezani z našo slovensko zgodovino. Seveda je včasih težko ugotoviti, ali pa ne mogoče, kdo je nek, recimo, oklep nosu. Takih podatkov imamo v bistvu mi malo. Vendar le videti, da so seveda ti predmeti bili pogosto narejeni posebej v srednjem veku, Zatočno točno naročnika, da so upoštevali njegovo, recimo temu, velikost, torej korpulentnost, a ne, in da seveda so morali biti za to izdelek, ki je bil natančen, a ne, pokaže specifičnost, krati, bi rekel, enkratnost nekaterih takih predmetov. In tukaj treba pri monografiji Tomaže Lazare povedati, da je bil izjemen prispevek sodelavcev iz teh nervoslovnih ved, metalurgov ki so recimo opravili te nervoslovno-tehnične analize, metalografske in tako naprej. Vglavno so bili to slovenski kolegi, dva sta tudi iz Anglije, posebej v kolega dr. Alana Williamsa, s je naš muzej pred leti začel sodelovati in je pač kot ena avtoritet v svetu za raziskave oklepov. Seveda prispeval svoje znanje, hkrati pa seveda pomagal članki, ki so že išli in tudi s prispevkom tej monografiji, širt vedenje tudi tujcem. Namreč ta monografija bo, pa modak malo, prevedena v angliščino. In to pomeni, da se s takšnimi knjigami, kot je Lazareva, in s prispevki sodelavcev, veden je o naših muzejskih zbirkah, o naši zgodovini, preneseti v istrokovni javnosti. To je pa pomembno, zato ker je posebej na področju vojaške zgodovine tako srednjega in zgodnega novga veka, kot tudi drugih obdobij. slovensko zemlje pogosto, ena bela lisa. Torej, ni dovolj poznano, zato, ker seveda ni bilo dovolj proučevano, zato so različni vzroki. Edno od zrokov seveda je relativna skromnost zbirk, ne? ali pa, če bi rekel, morda absolutna. Ne? Relativno so ti predmeti v nekem evropskem okviru dokaj malo številni. Ampak nekateri seveda so pa zelo pomembni za takšne zgodbe, kot
0: jih skodovina, pa seveda tudi muzejska stroka lahko ponustaj javnosti. Spoštovane in spoštovani, to je bila oddaja Ars Humano v monografiji o klepi zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnega novega veka, ki so jo izdali v Narodnem muzeju Slovenije. Njen avtor pa je dr. Tomaš Lazar, muzejski svetovalec v Narodnem muzeju Slovenije. Tehnična izvedba, tonski mojster Vito Plavčak, vodaja pa sem pripravil Milan Trobič. Vodaja lahko spet slišite na spletni strani program Ars, In v aplikaciji za podkaste. Srečno. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars human, ars human, ars human, ars ars a